0: Estamos en conversación ya con Ignacio Iliarte, nuestro padrino. Ignacio, ¿cómo estás vos? ¿Nos estás escuchando?
1: ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué desfix?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo andas vos, Ignacio? ¿Tanto tiempo?
1: Sí, eh, un, un poquito asombrado,
0: ¿no? Imagino la mañanita que tenés hoy, ¿no? Imagino la mañanita que tenés.
1: Mirá, un... un... Un reportaje detrás de otro, este, por supuesto los estoy cobrando. Imagínate que es mi cuarto de hora, este, no lo voy a dejar pasar. Este.
0: Claro, correcto, correcto.
1: Estoy pasando el número de cuenta, aunque los vinos que tenía que haber cobrado el reportaje anterior no lo pude cobrar nunca, así que
0: este, no sé si estoy. Acá la estoy mirando a Lola y eh, no es sé que, que es que, que el pasando.
2: correo está muy retrasado.
0: <ríe> Le vamos a echar la culpa no, a la acá. pandemia, Ignacio. <ríe>
1: Hola, no
2: ya vamos a cumplir.
0: Bueno, acá te saluda también oh. Mariano Molinari que está con nosotros, pero está en otro salón porque está, digamos, con sí. mucha preocupación por el tema COVID. Hola Ignacio, muy buenos días. Hola, muy buenos días, che.
2: ¿cómo te va? Bien, bien, gracias.
0: Contanos, bueno, cómo, te contanos cómo ves esta situación.
1: Mira, es mi opinión personal, reconstruyendo todo lo que pasó en 24 horas. Esto es, el, el origen de esto es electoral 100%. Ajá. El gobierno le está llegando encuestas de que está acercándose peligrosamente, tenía un margen sobre, junto por el cambio en Provincia de Buenos Aires, se está achicando cada vez más. Y un empate, como están dando algunas estadísticas en Provincia de Buenos Aires, en una derrota a nivel nacional. Y los ítems que más pesan hoy son la inflación, la caída de actividad económica, la inseguridad y el COVID. Sí, sí. En ese orden. Y en determinado momento, cuando Alberto vuelve de Europa y ve los números de inflación, y ve lo que le están proyectando... Pues ya está, mayo ya está casi adentro, ¿no?
0: Correcto, sí, sí.
1: Y ve que esto no se detiene, y probablemente le haya llegado un rayo exterminador del Instituto Patria, algo más, algo hay que hacer. Como en los restantes productos, ellos sienten que ya todo lo que podían hacer ya lo hicieron, y carne es un producto que subió 80% interanual. Sí, sí y no cede, no cede básicamente porque es un problema de oferta, se le da la instrucción de hacer algo tan dramático que podemos, dejemos un 20 o 30% de posibilidades de que es una movida de Alberto para después negociar. Que quizá en los días próximos, y frente a la reacción que hay, vos viste el paro, el paro ganadero que se está programando y demás, en general... Los, los, los muchachos salen a la ruta por soja y maíz, no salen por ganadería. Correcto. Pero esto, esto mucho más que hace 15 años, cuando ya hicieron la experiencia, la misma experiencia que salió muy mal, muy mal. Si vos me preguntabas hasta ayer cuál era el obstáculo para ser más drásticos en materia de, de limitación al negocio ganadero, yo te hubiera dicho la experiencia de los 125 pero como se les está robando el tiempo, las elecciones están encima, la inflación es muy alta y la carne efectivamente ha subido mucho, es evidente que Alberto tuvo un impulso, Alberto ha dicho en estos días que es, es una decisión de él, puramente de él. Los funcionarios de segundo orden, hasta ayer al mediodía, estaban en contacto con los exportadores por todo este programa de precios cuidados, de carne en todos lados, de llevar cortes al vacío, lugares donde antes no estaban, a ferias, al conurbano. Y en determinado momento este hombre pega un hachazo sobre la mesa y dice, cerramos las exportaciones por 30 días. Pero vos acordate la cantidad de cosas de Vicentín para acá, que el gobierno subestimó las fuerzas que tenía él ellos y las fuerzas que tenían los enemigos de sus medidas, y se tiene una empresa que en una batalla que finalmente la perdió, o la empató.
0: Vos sabés, Entonces, que, vos sabés Ignacio que la semana pasada o no, la anterior tuvimos una conversación con Andrés Malamud eh, desde Portugal que es un politólogo y que nos decía que el que la gente de este gobierno o sea básicamente eh, el kirchnerismo por así decirlo porque ahora claramente esto es el kirchnerismo eh, la gente, los kirchneristas y sobre todo eh, la, la expresidente y actual vicepresidenta es especialista en perder batallas el tema es que los productores bueno, los productores somos los mansos, déjame terminar esta reflexión, los productores somos sí. mansos y de alguna manera me preocupa eso que decís vos y que estoy completamente convencido de que es así, de que tenés razón. Eh, eh, salimos por, el, por la soja, somos capaces de salir por la soja como en la 125, pero vos tenés una cadena de valor que requiere mucho más que el tiempo de un cultivo Tenés, vos sabés lo que es lograr una cuota 481, vos sabés lo que es eh, preparar un novillo pesado, no solamente, como decía el ingeniero Picante, que habla solamente de una visión muy sesgada que tiene que ver con la vaca china, eso no es la exportación solamente, eso es lo que puede sostener el piso de la exportación, eh, eso es una oportunidad o un oportunismo, pero vos sabés que hay una cadena de valor armada, sabés muy bien que ha aumentado el peso de carcasa, o sea, todo eso... Eh, con la incertidumbre de que un día para otro te lo borran de un plumazo. Yo generalmente soy también bastante manso, pero dan ganas de patear la mesa, ¿no? Y salir a la calle, ¿o no?
1: Ya, esto lleva bastante menos de 24 horas. Lleva 20 horas. Hay una. Hoy en día las reacciones, muchas veces, la por las me redes por las redes sociales. Uh -huh. Y por las redes sociales, me cuentan los especialistas, que yo no lo soy, hay una reacción muy, mucho más fuerte de lo que se esperaba. Mucho uh -huh. más intensa. Entonces, yo te diría, en el corto plazo, hoy ya tuvimos una rueda de Liniers, muy firme el consumo liviano, 20, 30 pesos por kilo menos, la vaca conserva y manufactura Claro. Ahora, el gobierno va a tener un problema serio, porque si se pone a hacer macanas ahora, a diferencia de hace 15 años, cuando la a la vez anterior, por supuesto los actuales se van a decir que ellos no tienen nada que ver con la legislación anterior debe estar virgen de dos. En la Argentina, es un juego de palabras, pero me gusta. En la Argentina hay 7 millones de cabezas menos y 7 millones de consumidores más. O sea, que el margen que tuvo Néstor para liquidar durante 3 o 4 años 60 millones de cabezas, llevarlos hasta 50, e inundar el mercado de carne de bajos precios hoy no lo tenés, porque la escasez Aquí hay un problema de escasez de carne y shock de demanda. Y ninguna de las cosas de estas, la más importante, que te parezca mentira, aunque te parezca mentira, es el consumo, la demanda del consumo, que es el 70% de la demanda total. Entonces, estas medidas van a hacerle mucho daño a los liberificos, a los idlots pensando en toda la gente que ya está embarcada en un proyecto de 481, Correcto. que ya tenía los pensando para 100, ni demás. Correcto. Eso va a ser daño
0: no, y los productores, Pero, no, no, la cuota Hilton, o sea, los productores que están embarcados es en la baja, cuota o sea, Hilton, que habían hecho su presupuesto sí. anual en base a la salida de un novillo de exportación, que vos sabés que cuando se cierra la exportación, lo inmediato que pasa es que cae el, el, el peso promedio, el peso promedio de la salida de faena, ¿no? Cae el peso inmediatamente. O sea, o sea, no, el artículo. peso me refiero a la, al, al, al o sea, alquilaje Escuché
1: al, escuché al ingeniero gitano.
0: Terrible, sí
1: el cual lo conozco desde antes que vos tuvieras más o menos, más o menos no y no soy exagerado y lo fui a ver la primera vez porque tenía un cíldot ¿Te ¿sabías eso?
0: no, pero yo, yo a veces peco por el
1: modelo, el, modelo, el modelo de toros de cíldot de toros sí, sí. es este un precursor el ingeniero fíjate que tiene tantas ideas, de las buenas ¿eh? que bullen este, que tienes que recordar cuando él también este, respetaba y veía sentido como una posibilidad, sobre todo agregar valor. Sí, sí. Pero fuera de eso, él dijo algo de, con lo cual yo estoy de acuerdo. Los errores del gobierno de este año aseguran escaseces de oferta de Hacienda por los próximos años. En que se quede en este negocio, yo lamento por la gente que se vaya ahí o que no vuelva más, porque con estos precios para la soja y el maíz, hasta que le pongan retenciones, se está ampliando peligrosamente la brecha, peligrosamente la brecha entre el de la agricultura y el sector de ganadería. Están reproduciendo el esquema que llevó a la sofistación.
0: Correcto, sí,
1: sí. De 2016 en adelante. Entonces, si vos me decís, ¿va a haber más oferta con este sistema? No, mirá, es más. Si no hubiera habido esta, esta, esta ocurrencia de Alberto en esto de ayer, lo que hubiéramos hablado es que este nuevo aumento del precio de los granos a nivel internacional, a nivel local, le ponía un nuevo interrogante al ciclo, que parecía que lentamente se iba a recuperar. Entonces, bueno, en el segundo semestre el ciclo no está en los niveles históricos, está 15% abajo, pero el ciclo del segundo semestre, algo va a colaborar para que para que esta escaseña que hacienda cayó y que el número de donos es el 10%. estás 10% abajo de la oferta que, que el año pasado a la misma altura me dio en Parena como se tiene que medir que es una por día. Entonces, esta medida también va a afectar a los hilos, no solo por el problema de rentabilidad que tienen, sino por el problema de incertidumbre. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Cuál es la próxima? ¿Por quién vienen? Entonces,
0: eh, yo creo que también afecta el, no el solamente el, el FidLot, lo vos sabés que el Fidlot me parece que mira, voy a te voy a dar mi mi, eh, mi no. visión del respecto del tema y vos sabés que yo soy del sector Fidlot. El Fidlot, eh, y permitime por ahí tener una conversación un poco también desde como como parte de una conversación y no de una entrevista, permitime esa 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 licencia. No, el Fidlot, eh, el feedlot tiene un ciclo no
1: ¿Eh? El
0: vino lo vamos a mandar, oh. sí. No, el feedlot, el feedlot se acomoda porque es un plazo de 3, 4 meses, 4 meses. Yo pienso en, el, en los ciclos largos. Vos sabés que eh, si uno eh, va a menor a menor tamaño de carcasa, eh, que sea es estratégico, a menor tamaño de carcasa... Desde el punto del filtro la, la cosa mejora la conversión y la cosa comienza a ser más económica por ahí el digamos el la actividad van a, van a perder mucho los filloteros que están muy y los, y los y los frigoríficos que están asociados a fillots que están ubicados en lo que es cuota 481 pero los filtro en general va a haber más engordes caseros va a ser más engordes poco profesionales más engordes profesionales chicos y medios no me preocupa ese eslabón de la cadena. El eslabón de la cadena que me preocupa es, por ejemplo, el criador que hoy estaba pudiendo avanzar con mejoras en campos complejos, en campos que tienen la revancha de no tener valor en sí mismo por su capacidad de uso y que tenían en su vaca de refugo un valor alto ¿eh? y una buena facturación a partir de un ternero valorizado, sobre todo el macho, que tiene un destino final de exportación a través de una recría profesional y la vaca de refugio, entonces tenía una caja adecuada ese productor que toma decisiones que son de 3, 4, cinco años por una medida intempestiva de una persona que realmente no creo que tenga la menor idea de lo que se trata de esto, como muchos de los que están a, alrededor de ello, eh, realmente ese es el, el, el eslabón de la cadena no, que me preocupa afín, y que afín, el ingeniero afín, Picante afín, no me dejaba idea. comentarle hoy
1: Martín, no es que hay que tener idea. El, el, el kinderismo, que lo conozco en la sesión anterior, lo que privilegia es la decisión política, es el cuadro valeroso, valiente, que es capaz de tomar una decisión, de pegar arriba de la meta un puñetazo y decir, acá se cierran las exportaciones. Las consecuencias, yo para técnicos, no necesito técnico para hacer eso, Martín, no te necesito para nada. Necesito a alguien con los huevos suficientes para hacer una medida que yo sé que me va a costar. Hmm. Ahora, esto ha sorprendido, inclusive a los tipos que tenían en primera fila, en primera línea de batalla, como culpas y como y como español. Ahora, vos dijete que el golpe no va a ser contra la hacienda liviana, que va a seguir faltando, quizás va a faltar más, todavía. Obvio. Usted, para los vendedores de vacas, que son los criadores, si vos cualquier modelo que hagas de cría, vas a advertir que el 35% mínimo de los kilos que salen por la tranquera del campo cuando a veces no, los kilos, dice, no las sabemos Entre el 35 y el 40% son kilos de vaca. Vaca fallada, vacía al tacto, este, vieja, etcétera, etcétera. Ese impacto hoy, primer día de las medidas de gastos Fernández, es de la carne que ellos para el INDEC, reducción de ingresos para el criador. Exacto. O Esos sea, son los primeros resultados. Ahora, tengo algunas esperanzas puestas en todas las batallas perdidas hasta ahora por el quimerismo,
0: que son muchas,
1: por subestimación, por sobreestimación de las fuerzas propias y subestimación de la fuerza que que tienen frente, desde que esto no vamos a estar mejor que ayer, lo que está mejor que ayer y está en general, en el mundo, ya había problemas con India, ya había problemas con Australia, ahora todo lo que se viene hablando, hay problemas en serio con Argentina para exportar carne. Yo estoy recibiendo más llamadas del Uruguay que de la Argentina. Este es un día histórico para el Uruguay. Ya no vivieron una vez. Cuando el grifo del hermano mayor que exporta casi un millón de toneladas se cierra el Uruguay, que exporta 400 mil hacen una fiesta, literalmente hacen una fiesta. Tal cual. Abren los congresos, abren los seminarios con un agradecimiento a los señores que
2: Ignacio
1: Entonces, Está En la etapa de los diarios.
2: Ignacio, te quería hacer una pregunta relacionada a esta decisión. Eh, Déjame pensar un poquito, yo sé que mucha gente que oye estos programas de campo a veces eh, nos ve como que este, miramos solamente nuestro sector y no vemos el, la, la terrible situación económica en la que está el país hoy, ¿no? Eh, arrancamos con una economía debilitada en la pandemia y esto empeoró muchísimo y de alguna manera entiendo que haya gente que diga, bueno, pero realmente eh, no queremos dejar a los argentinos sin comer carne. Eh, Vos crees que, y, y yo coincido un poco, como economista que soy, tratando de pensar eh, el país, no solamente el sector agropecuario, en que sería bueno que todos los argentinos podamos comer carne. Ahora, ¿no te parece que eh, eh, la solución a que todos los argentinos podamos comer carne no viene por bajar el precio de la carne artificialmente, cerrando exportaciones, para todo el mundo, incluso para la gente de niveles medios y altos que podría pagar la carne, y, y entonces estamos bajando el precio artificialmente y, y tal vez bajando la rentabilidad o quebrando productores ganaderos porque le estamos dando carne barata a gente que en realidad podría pagar la carne hoy. ¿No sería una mejor alternativa eh, subsidiar o meter plata en el bolsillo de alguna manera a aquellos que no pueden pagar la carne, pero dejar el precio de la ya, carne como está?
1: Algo de todo lo que estás diciendo. Lo estaban haciendo. Ya vos viste que se había aumentado 8.000 toneladas la cantidad de cortes que son de muy buena calidad y se ponían a precios cuidados. Sí. La segunda cosa para limitar las retenciones son del 9%, no son cero. La exportación está cobrando un dólar de 80 y pico de mango una, ¿eh? al lado del otro que está en 750. La tercera, cuando vos sumas retenciones y Precios Cuidados, vos decís, estoy haciendo todo lo posible para que en, en sectores de menores ingresos tengan carne disponible a un precio inferior al de mercado. Pero en la gran ayuda que han hecho durante todos estos años es los 45 kilos de pollo y 18 kilos de cerro que se están consumiendo. Cuando vos ves bien, ¿quién está consumiendo carne hoy en la Argentina? No es que las clases bajas o las clases, hayan dejado, los sectores menores y ingresos hayan dejado de comer carne. Comen mucho menos. La carne popular por excelencia hoy, en los sectores populares, es el pollo. esa sí. cosa brutal que dicen en el Gran Buenos Aires, 3 kilos de pata muslo, 450 que muchos mucho cuando un kilo de pulpa vale 600. Vacuno. Entonces, si vos me hubieras preguntado hace unos años, si nos vamos a meter en un, en, un, en un proyecto exportador y con un tipo de términos reales más altos, el precio de la camisa solamente va a subir, efectivamente subió. ¿Qué vas a hacer? Mira, voy a hacer lo siguiente. Primero voy a ponerle restricciones ya las pusieron. Segundo, voy a obligar a la industria que ponga un volumen, ya es considerable, o sea que todo ese volumen se vende un 20, 25, 30% por debajo del valor de mercado. Tercero, que haya un volumen de sustituto. Jamás imaginamos que se iba a consumir más pollo de lo que se iba a consumir de nueva vacuna. Y ya está pasando. O sea, vos, dentro del mercado, ya has hecho todo lo que podías hacer. El problema es que hay un shock de demanda a nivel local y a nivel mundial muy difícil de manejar. Y mucho más difícil de manejar con un, con una caída de los altos como tenemos acá.
2: De acuerdo, de acuerdo. Sí, entiendo. Y, y me parece me parece bueno aclararlo, ¿no? Porque a veces parece que que, que ante la más mínima eh, la más mínima tajada de, de, de margen que le sacan al sector, estamos quejándonos. Creo que es cierto y es bueno resaltarlo. Todo el esfuerzo que ya estaba haciendo el sector para poder abastecer a precios razonables el, el mercado interno, ¿no?
1: Sabes, es que hay una crisis de salarios tremenda en términos reales. Los salarios en términos reales han caído dramáticamente y ponen más en descubierto que la carne está mejor en términos reales que la meditórica. ¿Saben cuál es el país del mundo del consumo más alto en consumo de carne vacuna? ¿Cuál? Argentina. Obvio. Bien por, bien por arriba de Uruguay. Porque hay un fenómeno, otro fenómeno, los muchos que están pasando en los últimos dos o tres años. Está cayendo el nivel de consumo en los principales países del mundo, consumidores. En algún momento Uruguay consumía 50 y nosotros íbamos camino a 45. Nosotros estamos en 45 y Uruguay está en 45 porque vos estás lejos de todos los demás. Lejos de todos los demás. Entonces, vos, por supuesto que estás comiendo menos, estás teniendo el menor consumo en 100 años, Eres una tendencia que va a continuar. Te digo más, va a continuar. Como va a continuar, que de los números, hoy pues vamos a hacer una escala de 50 kilos per cápita, en poco tiempo menos. Y después irás y cinco, 60, como Estados Unidos, y me a ¿y cierre vacuna qué va a pasar? Mira, la cierre vacuna, y con las señales que están mandando... Va a ser muy difícil que la producción en el mediano y largo plazo aumente. Va a ser un producto más caro, más escaso, más difícil de producir, con problemas de espacio para producir. El mundo no tiene problema en la etapa de engorde del vacuno. El mundo tiene un problema muy grave en criar un ternero. No tiene espacio para crear económicamente un ternero. Uh -huh. este, vos, vos este, yo tenido la suerte de viajar por toda parte del mundo decís, ¿Dónde va a meter esta gente una vaca de cría? Es absolutamente imposible. Puede meter un filo un galpón de engorde de cerdo, de pollo, dos hectáreas, cinco hectáreas, veinte hectáreas. El mundo no tiene vacas de cría. El stock ganadero mundial viene bajando y bajando. Pues se acabó el espacio, es algo que en Argentina no lo podemos imaginar. Pero sobre espacio todavía. Pero te diría, hoy el consumo más alto del mundo, por diferencia, con diferencia con los españoles, es, es, es de la Argentina. Hay sustitutos, como nunca los hubo, baratos, nunca el pollo. Realmente el pollo ha tenido la diferencia que tiene con el carne vacuna que tiene hoy. ahora
0: ¿Y, cómo, y cómo ha incrementado el cerdo como sustitución de la carne y vacuna también? ¿eh? Impresionante, Mira, en forma impresionante. cómo
1: viene creciendo el cerdo? ¿Sabés cómo viene creciendo el cerdo en blanco y en negro? Como saben, que hay una buena requisito del cerdo muy grande. El cerdo viene creciendo un 10%, 10 no la acumulativa. Uh
0: -huh.
1: Y cuando querramos dar cuenta, vamos a consumir 50 de pollo y 25 de estadio. Y si vos me preguntás, si vamos a cuál va el futuro del consumo de carne vacuna, y encima con medidas como esta, y de 45 bajaremos a 40. Ahora, que quede claro, lo que el gobierno va a hacer bajar en estos días. No es la hacienda liviana de consumo que comen los consumidores de clase media y clase alta. Va a ser bajar el precio de la vaca que va con destino a China. Que tampoco descartes, Martín. que haya una queja formal, como la hubo con Rusia en su momento, como luego hubo con Europa, con los equipadores en de su momento. Nos dejás colgado de pincel a todos los que en los países importadores de esta nueva vacuna confiamos en la carne argentina nos haces un daño enorme, entre todos los sectores, además de que les haces un daño enorme, están todos los que tienen estructuras de importación y e distribución en, en, en China, no digamos nada, en Europa, que en estos días se estaba pintando, que se, se estaba recuperando
0: la demanda. Sí, sí. ¿Qué, qué, vos que tenés eh, relación con la industria figurística y que conocés muchos actores de eso, te acordás que hace un tiempito habíamos hablado de la gente de Revif, con su caso de la discusión de personal que, que tuvieron y que tuvieron que cerrar por un tiempo, y bueno, después abrieron nuevamente. Eh, Esto
1: no lo veía venir.
0: ¿Ya lo veía venir, decís vos? ¿O no, lo veía no, no,
1: no lo veía. No, no, no. Veían más cargas, veían más precios cuidados, veían mucho miedo que los permisos, estos las declaraciones juradas de exportación se convirtieran en robes que se regulara la exportación pero hasta llega en el mediodía te decían mira, tenemos cada vez más cargas entre retenciones y precios cuidados pero gracias a Dios no estamos viendo nada que sea una limitación de los volúmenes exportados.
0: pero esa gente, la pregunta que yo te hago para explicarle a la gente, a los oyentes ¿no? Eh, un proceso, un proceso eh, industrial como ese, que tiene para hacer proceso, tiene diferentes puntas que se tienen que juntar para eh, terminar con el producto en un contenedor que lo va a recibir un cliente. ¿Cómo desarma todo eso? ¿Cómo se desarma todo eso? Porque, digamos, no, el productor, no, bueno, está la vaca en el campo, la que no está arriba del, ja del camión, llegó y se pagó vos, 20 pesos sí, menos. Pero vos, y, el,
1: el sector exportador, aún por lo importante que es, como el el final ¿no? ¿Sí? tan importante, si tan fuerte si no hay otra gente, porque mirá lo que le hicieron y está escuchado en el brazo. ¿Qué puede hacer un sector que creíamos que tenía más lobby que el resto del sector ganadero? Pues tiene más lobby que los criadores. Aquel lobby es industria fibrilística exportadora, go, industria curtidora, y muy lejos venimos los demás. ¿Cuál es el lobby del ciclo? Pero sobre todo, ¿cuál es el lobby de los criadores? Nulo. Entonces, ese sector, el nombre de toda la cadena de la carne venía negociando con el gobierno. decía, decías, sí, mira, si vos seguís firmando precios cuidados y retenciones sin límites, te eh, va a limitar el precio que lo podés pagar. Mirá, es, todo, siempre te decían lo mismo, es para evitar males mayores. ¿Qué es evitar males mayores? Bueno, que en cualquier momento te con los robos y empiezan a limitar las exportaciones. Bueno, que llegó el día.
0: Llegó sí, el día.
1: Ahora, eh, vos ya moviste las fiesta. Alberto, en una quejotada, cerró el, pero nadie lo esperaba, porque no se corresponde con las fuerzas relativas de sector. Claro. No sector sé si, No sé si Alberto está para comprarse un conflicto de estos ahora.
0: Decía Andrés Malamud hace 15 días que los kirchneristas son especialistas en generar batallas que no pueden ganar. Esperemos que, que esta, que que esta no parece, realmente...
1: Que tampoco la pierden, son unos empates macarrónicos.
0: No las pierden, la del campo la perdieron. Después la, la coyuntura y las circunstancia de la seca los acompañó para perder fuerza, para que perdamos fuerza como sector. Después tuvimos el problema de la representatividad. Eh, pero me parece que esta es una batalla que hay que darla. No, no vuelvo a repetirte. No soy activista, pero y, y, y en lo personal no no es que me afecte más o menos, pero realmente me preocupa que eh, me preocupa el desequilibrio de una decisión antojadiza que rompe con toda una estructura del hacer. Eh, la verdad es que me, me preocupa. Me parece que es una batalla que hay que darlo, ¿no?
1: Exactamente. Pero igual estamos como... Cuando se salieron las Torres de negra, que al día siguiente iba un periodista... Hoy es el día siguiente. Sí. Le preguntaba al bombero, que estaba tapado de... Le decía... Al bombero, ¿eh? Estaba ahí revolviendo escondos. ¿Usted sabe qué van a descubrir acá?
0: Sí, 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 tal cual.
1: Estamos en lo que llaman los americanos la etapa del estupor. Es muy difícil con un tan inesperado elaborar... Sí.
0: vamos a ver qué, qué, qué se construye después Alberto, de todo esto.
1: Alberto, como, tiene, como hizo esto, puede perfectamente negociar algo intermedio, y que dentro de una semana nos estemos
0: hablando más de esto. Sí, señor. Bueno, eh, qué decirte que es un placer para nosotros eh, contar que hayas cumplido con, con este, con esta nota que la habíamos pactado el día domingo, cuando nada se sabía de esto y sin embargo te mantuviste firme y nos atendiste, no, no, y, y la verdad es que eh, sé te que, tenés que tenés un montón de llamados. Yo te voy a dar la palabra clave, Martín. Sí.
1: Lola no confirma porque Lola no ah. No
0: todo no es lo que parece. María. ¿Vos sabés
1: que Lola la va a retener un tiempo? Está para las ligas mayores. ¿Cómo, cómo, cómo? Lola está para las ligas
0: mayores. Lola está para. <risas> muchas gracias, muchas gracias. Muchos dicen lo mismo. Bueno, la voy vamos a dejar hacer el programa solo. Gracias, entonces.
1: Alto, animate, Lola, animate, por favor. <risas> la palabra clave acá. Está la de, palabra sí.
0: clave Martín. Sí.
1: Es Alberti. ¿Es? Alberti.
0: Albert, Alberti
1: Vinería Alberti
0: Ah, Joaquín Alberti ah, Alberti
1: Siguen Alberti. <ríe> haciendo los otros
0: eh, Te prometo que con este empujón Que nos das padrino, porque vos sos padrino De este programa, así que deberías re sí, 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 Retarnos no más, más, más no, seguido Con este empujón que nos das que no, vamos a ponernos Al día con la vinoteca de sí, Joaquín sí, Alberti a entregar todos los vinos que debemos A vos, a Leonardo de Benedictis al presidente de la cámara de Matarifes y abastecedores a Paulina ¿Eh? a, a Paulina, Paulina no, a Paulina le mandamos un regalo que es mucho mejor que un vino y lo recibió y está muy conforme con ello ¿Eh? lo que pasa
2: es que Paulina está más cerca
1: el ingeniero en la expresión máxima el ninguneo le
0: cambió el nombre, no terrible, no no bueno pero lo del ingeniero sí, sí. hoy se levantó a veces nos pasa, se levantó con un mal día hay que perdonarlo también y, y, y seguramente no, no, no. lo vamos a corregir y lo vamos a llevar por sí, la buena senda. El
1: ingeniero es un grande, pero tiene estos excesos de confianza que lo más. Es un grande, es un grande, es un histórico.
0: Sí, sí. Por eso lo tenemos, pero a veces, ¿viste? ¿Qué los tiró? viste Cuando te descalifica duele un poco, ¿eh? Duele. Sí, yo pensé, que Ignacio...
1: Tiene, que tiene? ¿qué es? El, el ingeniero es disruptivo. Y no tiene miedo, ya saber que tiene, sí, ¿eh? que no que tenga muchos más
0: años que yo. Dice, dice, que, años que, dice, que, años. dice que vos sos de la misma de que él dijo eso, porque salió en el gráfico. Pero como... ven
1: las cosas que tiró, tiró una cantidad de, 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 de infamias de la gente. Sí. De, de calificaciones. Yo, que,
2: de años con él. <risa> Yo pensé, Ignacio, cuando dijiste Alberdi que ibas a hablar de la constitución, de, de, de espíritu liberal y del libre de mercados, y nos viniste con, con no. la biblioteca de Joaquín Alberdi
1: no, no siento que no lo confundo. Uno era el cura que estuvo en la revolución de mayo, en la primera junta. Sí. Y creo que ese es Alberti con T. Y el otro es Juan Martíz por supuesto. Por supuesto que lo le, le, le he leído desde, desde mi imaginación de infancia.
2: Sería bueno ¿no? No, que, se lo, que lo recordemos, porque realmente eh, esa constitución, esa primera constitución, ¿cuánto.? Cuántas cosas eh, importantes, ¿no?, eh, constitutivas de nuestra nación eh, son hoy y muchas cosas que, que tenemos hoy en el, el no quiero decir el saber popular, pero en, en la cabeza los argentinos, algunas de las no. cuales van como cambiando, pero qué importante volver a, a esas bases, ¿no?
1: Recomiendo todas las polémicas del Sarmiento con, con Alberto.
2: Muy bueno.
0: Bueno, la las vamos tibet. a leer. Bueno, pibe. Un fuerte, fuerte abrazo y que tengas eh, un día intenso y, y, y trabajador como sí, sé que bien. lo vas a tener. Un fuerte, fuerte abrazo bien, y muchas gracias por atendernos, eh, Ignacio. ¿eh? Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo,
0: Cuídate.